0: Io penso che la, eh, sono le persone che devono ricostruirsi eh, da una parte, non le case, perché poi alla fine mm, uno si sta sempre a lamentare. Mm, e più ti lamenti, e più ti logori dentro, no?
1: Sono venuto nel cratere del terremoto di Amatrice cinque stati dopo per ascoltare la voce di chi non se n'è andato, per salire nei paesini di montagna, tra le pietre delle case che nessuno ha ancora raccolto, e parlare con chi ha fatto della speranza il suo motore di vita. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Altre Storie. Inizio questo viaggio ad Amatrice cinque anni dopo con Rocco, Rocco Rorandelli che è un un fotografo, 48 anni, fiorentino, e fa parte di un collettivo che si chiama Terra Project. Questo collettivo è stato fondato nel 2006 e nel 2016, subito dopo il terremoto, io ero direttore di Repubblica e insieme a Giulia Ticozzi, che ne era foto editor, ci venne l'idea di fare un, un lavoro che di solito non si fa mai, cioè di non fermarci alla cronaca, ma di continuare a testimoniare. E allora chiedemmo ai Terra Project di tornare tutti i mesi ad Amatrice e nelle zone terremotate per seguire una serie di storie. E questo progetto è durato un anno, però Rocco e gli altri tre fotografi, loro quattro, hanno continuato a venire e sono cinque anni che con costanza fotografano e testimoniano quante fotografie
2: avete fatto in questi cinque anni non te le saprei contare adesso direi qualche migliaio però sai quello che conta in questo caso non credo sia neanche il numero di fotografie magari cosa hai in mente di raccontare no? e quindi più che la quantità quali sono i soggetti quali sono le storie che cerchi e la nostra idea era quella di dopo chiaramente il, um, il climax del, 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 del sisma andare a cercare i segni del, 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 del tornare alla vita del, uh, dei semi che germogliano appunto tra le pietre di queste montagne infatti
1: questa puntata di altre storie vuole essere un viaggio a cercare i segni della rinascita che cosa è ripartito cinque anni dopo non è facile, perché basta arrivare ad Amatrice e la quantità di macerie che si vedono ancora è impressionante. Non ce lo si può immaginare se non si viene qua. Vedere che è ancora tutto è nei prefabbricati, vedere ancora le case lesionate, le macerie, e scoprire che, che accanto a un palazzo che finalmente è concluso e di cui si spera che a giorni vengano consegnate le chiavi a quelli che tornano ad abitarci, intorno ci sono palazzi completamente distrutti, le cui macerie non sono ancora state rimosse. Ecco, no, il rumore che, che, che sentiamo di sfondo è appunto una, una ruspa che rimuove macerie, mentre parliamo. La prima persona che incontriamo è Dario. È nato e cresciuto da matrice, ma lavorava in giro per il Lazio. Dopo il terremoto ha scelto di tornare per la ricostruzione e il cantiere in cui si è impiegato è quello che ha demolito e poi ricostruito la palazzina dove c'era anche l'appartamento dei suoi genitori. Qui siamo eh, esattamente tra la casa dei tuoi genitori e la scuola media dove hai studiato. Sì. Giusto. Della scuola non c'è più traccia. Hai perso degli amici?
3: Beh, guarda, gli amici ne ho persi parecchi. E ho perso Andrea, che era un ragazzo che veniva a scuola con me. Siamo cresciuti insieme, dal, dall'elementare fino a abbiamo fatto il liceo insieme, cioè tutto il percorso de, della scuola. Compagni di scuola e amici del, della vita, e perché stavamo sempre insieme. Poi ne ho perso un'altra ragazza, Morena, pure, che ci sono andata a scuola insieme moglie di un mio amico e poi vabbè diciamo di tutte le persone che sono morte qua a matrice eh, diciamo l'80% che le, le conoscevo le vedevo tutti i giorni c'è un'idea
1: di rinascita o, o il peso di questa cosa è Guarda, ancora troppo l'idea, forte?
3: L'idea, l'idea di rinascita diciamo che, che c'è e più che idea è una speranza di rinascita però diciamo che quello che vediamo intorno non, è, non aiuta tanto ad andare avanti perché a distanza di 5 anni non è che c'è stato molto cambiamento. Diciamo che il centro storico è fermo, è tutto abbandonato. Basta che ti guardi intorno qua e vedi ancora che ci stanno i sassi per terra. Diciamo, la, la visione di un futuro a breve termine, boh, cioè io non la vedo. Quella notte, cioè, come descriverla? Partiamo dal fatto che io i terremoti li ho vissuti, cioè già da quando ero bambino, sia quello del 97, quello del 2009 dell'Aquila. Quindi diciamo che non, è, non era una cosa nuova per me. Ti posso dire che la grande differenza, per esempio, che ho visto in, nel, col terremoto dell'Aquila, allora io la, la notte del, del 6 aprile del 2009 sono uscito da sotto casa, da questa strada che, che sale da qui sotto al cantiere, e sono arrivato qui sopra al parcheggio. E il parcheggio era pieno di gente e stavolta ho fatto la stessa cosa ma quando sono salito dal parcheggio diciamo che non non c'era nessuno e lì ho iniziato a rendermi conto un po' della situazione cioè ho iniziato a a capire che c'era qualcosa che non andava e niente sono andato verso il centro storico e quando sono arrivato a Piazza Sagnotti ho capito quello che era successo e lì sono cadute delle, delle palazzine delle palazzine popolari e è caduta una parte della scuola non ti dico quello che c'è stato perché eh, già senti le, le, le grida delle persone da sotto, chi strillava mamma, chi strillava nome, da qua di là, cioè, cioè, già lì è, è stata una cosa straziante, fondamentalmente. Parecchie persone si sono cioè, diciamo, so buttate in mezzo alle macerie a scavare, a fare e il, il mio istinto eh, mi ha detto subito di fare la stessa cosa. Soltanto che ti dico la verità, non so quello che mi è successo, ma ci cioè, ho avuto proprio un crollo fisico. Cioè, forse c'è cioè una cosa che non ti so spiegare cioè non, non mi sentivo le gambe e mi veniva da vomitare e a volte ti dico che ho pure un, po', un certo rimorso dico, cioè non sono riuscito a fare niente per nessuno cioè non so se è una cosa giusta o una cosa sbagliata però pur, purtroppo è, è andata così
1: i genitori di Dario se ne sono andati ora vivono a San Benedetto del Tronto perché vogliono svegliarsi la mattina e dalla finestra vedere la normalità. Dario invece è rimasto anche per una ragazza, Roberta. È arrivata Roberta, mm. la ragazza per cui ha deciso di restare mm. qua. Che lei è un ristorante, sì, mi dicevi. Sì. Roberta. Ciao, eh. Ciao. Beh, il vostro ristorante è, è, è questo: della da felpa. Giovannino,
4: sì, esatto.
1: Ed è aperto.
4: Adesso è aperto, sì, sì, sì.
1: Ma non nella stessa struttura.
4: No, invece. noi abbiamo riaperto in un'area che hanno denominato, diciamo, area food, poi è stata ribattezzata area del gusto e della tradizione. E lì hanno riaperto otto ristoranti, che erano appunto ristoranti che erano in centro storico da matrice.
1: Ed è un ristorante tuo di famiglia? Sì, sì, il
4: ristorante era storico da tre generazioni: era di mio nonno, poi è passata mio papà, adesso ci siamo noi, che siamo i figli.
1: Ma è venuto qualcuno in questi anni sì, in
4: tantissimi primi anni c'è stato proprio un, un grande espluà di gente che è venuta appunto per solidarietà quindi tantissime persone da tutte le parti d'Italia che venivano anche solo per mangiare un piatto da matriciana
1: tu hai mai pensato di andare via?
4: io in realtà no, perché comunque c'è, ho sempre avuto qualcosa che mi tenesse legata a questo territorio quindi avendo un'attività dove i miei genitori hanno investito tutto il loro futuro i miei nonni Nonostante le difficoltà non mi è mai balenato nella testa.
1: Dovrei passare giovanino alla quarta generazione. Eh sì, eh. Eh. ci proviamo. Siamo usciti da Matrice, siamo, siamo saliti. La matrice è lì sotto. Dove, dove siamo venuti? Dove, dove, dove ci porti Rocco?
2: Siamo in una piccola frazione, si chiama San Giorgio. È una frazione di montagna. Siamo venuti da Michela, che gestisce un agriturismo con delle casette, ha dei cavalli, sono dei cavalli un po' particolari, sono cavalli da, da esibizione, molto domestici, si fanno carezzare, anzi vengono apposta per farsi carezzare. Buonasera Michela.
1: Buonasera. Da quando hai messo sull'agriturismo?
0: E questo l'agriturismo l'ha costruito mia madre dal 1995, poi col terremoto abbiamo fatto la delocalizzazione qui è un anno adesso che stiamo attivi
1: e un po' di gente viene hai prenotazioni per quest'estate? sì
0: sì come no soprattutto con questo fatto del covid che uno è stato sempre chiuso adesso sembra che c'è l'esodo no? che la gente non gliela faceva più a sta casa
1: sono passati già cinque anni se tu pensi perché ci sarà un momento in cui anche il terremoto si spera che diventerà un ricordo Invece oggi se ti guardi intorno è ancora una realtà, lo vedi? Sì, sì. È intorno. Chissà, quando ti immagini che si volterà pagina e che ci sarà una una vita davvero nuova?
0: Ma io penso che sono le persone che devono ricostruirsi eh, da una parte, non le case, perché poi alla fine uno si sta sempre a lamentare. Mm. E più ti lamenti, e più ti logori dentro. no? Invece devi pensare positivo e, e pure cercare di associarsi e di cooperare insieme, perché poi da, da soli non si riesce a fare niente o poco. Invece, magari, se uno riesce a cooperare proprio insieme.
1: E tu dici: Ci sarebbe bisogno di più uno, uno spirito di comunità per sì. ricominciare. Più che ricostruire sì. le case. Ma ci speri davvero che questo accada?
0: Di questo sì, che, che ricostruisco la matrice non ho tanto speranza. Cioè io non me la ricordo quasi più se penso, boh, vedo questa piazza enorme dico ma veramente qui c'erano tutte queste case, mi sembrava talmente... Diverso.
1: Raccontami la storia dei cavalli.
0: E, I cavalli ce l'ho sempre avuto. Io, devo, da quando sono nata, miei, i genitori miei avevano il maneggio, quindi io sono nata dentro i cavalli. Mi ricordo una volta, mamma mi raccontava che ero tipo scappata, non sapevo dove ero andata, che gattonavo. Stavo in mezzo ai cavalli. I cavalli mi passavano a cavallo, c- cercando di evitarmi, di schiacciarmi. Io stavo lì in mezzo.
1: Quanti sono i cavalli? Nove. Sano tutti liberi?
0: Sì, sì loro stanno dieci mesi liberi proprio nei prati e poi due mesi quando è inverno nella stalla
1: Michela passerebbe ore con i suoi cavalli li accarezza, ci gioca e li mantiene solo perché ama che siano liberi non devono fare niente è come se il terremoto le avesse insegnato il valore delle cose gratuite da fare senza interesse come la festa degli organetti che ospita nel suo agriturismo Il viaggio continua, Rocco mi porta ancora più in alto, lassù dove sono rimasti gli ultimi. Siamo arrivati a a, a Terracino di Accumoli, che è il il paesino proprio in cima alla montagna, di fronte al monte dove c'è stato l'epicentro del del terremoto. Eh, Rocco, tu che l'hai seguito tutta questa
2: storia, quando sei arrivato qui... Allora questa è la frazione più alta di accumuli la cosa curiosa è che io l'ho scoperta recentemente questa, questa frazione eh, attraverso dei contatti che poi avevo costruito durante i primi anni di, di reportage e quando sono arrivato qua su ho sentito molto forte la sensazione di una comunità eh, che si tiene salda cioè mi sembrava bello raccontare questa comunità come una comunità che ha resistito e che in qualche modo appunto viene fuori. Allora, facciamo, andiamo nel mini market, che ci sono due sorelle, vero? Sì, che una prima aveva il, il negozio e l'altra aveva il bar. Il bar-ristorante, giusto? E adesso, si sono, adesso stanno insieme? Eh sì, sì, si chiamano uh, Nunziata e Caterina.
1: Lei è Nunziata o Caterina?
5: Io si è Nunzia, io sono
1: Nunzia. E lei cosa aveva al bar? Io al bar. Okay. Siete nate qui?
5: Sì, sì, noi siamo nate qui. Questa è una licenza storica, la nostra, perché ha più di 120 anni, perché prima c'erano stati i miei bisnonni, poi i nostri nonni, mia mamma e poi l'abbiamo rilevata noi.
1: E avete scelto di rimanere qua anche dopo sì. il terremoto?
5: una scelta, sì, perché siamo affezionati a questi luoghi e poi per tramandare, questa licenza da generazione in generazione finché gliela facciamo diciamo. Lei
1: vede un futuro qua?
5: Speriamo in un futuro, speriamo sulla ricostruzione, però non molliamo. Cerchiamo, ce la mettiamo tutta per poter andare avanti.
1: Quando pensate che tornerete? Tornerete mai nel vecchio paese?
5: Non <ride> so, Da quello che abbiamo visto con l'Aquila, Minimo 10-12 anni, 12 anni ci vorranno secondo me, anche se Terracino non ha grossi problemi rispetto ai paesi che ci circondano, però è quello che si vede. Però lei ha pazienza. Sì, molta, io sono molto caparbia in questo. Ho lottato con le mani e con i piedi per pur di riaprire qui, perché non volevo che questo paese rimanesse senza un'attività storica, diciamo, che è un punto di riferimento un po' per tutti anche per i paesi che ci circondano.
1: La sorella Caterina mi mostra tutto quello che vendono, prodotti artigianali della zona, dal guanciale per la matriciana alle salamelle, dal pecorino allo zafferano che coltivano tre ragazze. Queste due sorelle non chiudono nemmeno un giorno l'anno, sono rimaste una luce sicura e una porta aperta anche nei giorni più bui. Fuori dal suo bar incontro Giorgio Baiocchi, allevatore.
6: E, e Quanti so,
1: eravate prima del terremoto?
6: Eravamo sopra a 30, una trentina, e ora siamo 20, 22, 24, e siamo, siamo rimasti i più duri, i più duri a morire. Ah, io sono uno di quelli che è rimasto qui durante il terremoto, durante l'inverno, che eravamo cinque persone.
1: Lei è nato qui?
6: Sì, 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 io... Sono nato in questo paesetto e quasi sempre sono stato... Un...
1: E che cosa alleva?
6: Attualmente abbiamo una cinquantina di bovini di razza marchigiana iscritti, questi sono grandi però. E poi ci stiamo mettendo su, ci avevo provato già da due o tre anni, le api. Abbiamo una, un bel gruppetto, ma quest'anno con l'inverno strano, anomalo, prima il terremoto me l'aveva aveva fatte cascambe e le aveva ammazzate un po'. E poi questa primavera un po' di avi si sono morte, però le stiamo io le figliole e le, le stiamo a rimettere su, siamo una cinquantina di famiglie. Ha due figlie? Due gemelle e un maschio, e tutte studiate stanno, eh, a Campalle. <ride> che le, le, l'università è, però quando ritorna non mi aiutano nell'azienda perché... Se no da solo non potrei tenere le bestie tutte e le api. Di te ce ne sarebbe tante, però mano a mano.
1: Giorgio Baiocchi è rimasto anche dopo la seconda scossa di terremoto, quella del 30 ottobre, di cui ricorda il boato. Non voleva mollare, nemmeno quando ha cominciato a nevicare.
6: Piano piano eravamo sempre di meno, perché se ne, erano, se ne stavano andando tutti. E fino a che e ci avevamo avuto quello il 18 gennaio che c'è stata ammazzata perché a me mi ha portato giù la stalla eravamo io, mi moglie e figlio e lì ci ho avuto tanta paura e stavo no, vabbè, se si eh, fatti coraggio mi avevo tirato fuori le bestie e... Siamo aspettati dopo due o tre giorni che sono venuti i vigili del fuoco, aiutarci. E, e siamo, ecco, andiamo avanti così. Che poi la cosa più bella è che a lanciare e fanno. L'aiuto che ci avevano promesso, come, come vedete, non si vede il cacchio. E, e allora e, se stiamo a lanciare da soli così, quello che potevamo. Però eh, se stiamo a riprendere piano piano. Sono 5-6 anni, non lo so
1: ma quando è crollata la stalla sono morte le bestie eh sì, due mucche
6: una è stata trovata dopo 20 giorni perché c'era talmente tanta neve che io la mattina delle 18 che io non l'ho sentito il terremoto non l'ho sentito il terremoto perché sono uscito dal container la mattina alle 7 che noi, siccome facevamo meno 15 e ci, avevamo, ci avevamo, avuto la fortuna guarda la fortuna che non ci sono andata la corrente perché avevamo una stufetta pellet che la tenevamo accesa giorno e notte e lì quella, devo ringraziare Dio che non ci sono andata la corrente, però ci si ghiacciava la condensa sulla porta allora la mattina col fono per, per poterla aprire e dopo sono uscito, ho mandato sull'azienda, sulla stalla perché, e da. La, il container dove abito alla stalla sono 50 metri eh. non è che tanto sono uscito dai 7 sono arrivati alle 11 e mezzo per spalare la neve e per, e per cosa? per arrivare su
1: ma quel, quel gennaio lì quando c'era, c'è stata la neve e il terremoto
6: io quanti eravate c- rimasti? eravamo qui c- 5
1: cioè lei, sua io, moglie io, mia moglie, e
6: mio figlio un signore Gabriele che abitava là e un altro signore che, che aveva un contendere qua al paese, però quello per due o tre giorni non è venuto perché c'aveva le bestie qua, gli cioè, metteva a mangiare il cugino, perché era talmente tanta neve che e poi faceva freddo, meno 15, ci aveva gelato tutto, ti puoi immaginare. Ma
1: dopo questa esperienza non è mai venuta l'idea di andare via?
6: E l'idea, guarda, um, quando c'è crollata la stalla, la regione, alcuni della regione, mi avevano, avevano chiesto, dice, ti portiamo le bestie perché ce le avevo qui fuori, sotto la neve. E lui allora dice, te le portiamo via in qualche azienda giù vicino Roma, vicino Rieti, mm, te ne vieni giù. Allora io dissi di no perché, dico, se me ne vado non c'è ritorno. E allora sono rimasto qui. A me perché mi piacciono gli animali, mi piace tutto, la campagna, la natura. Mi moglie un po' meno, e ha cioè, cercato sempre di avere, ma se, ne andiamo, se ne qualcuno ci aveva offerto lavori qua, ma quando ti piace una... un'attività, una zona, non lo so. Voi sinceramente starei quasi bene, il problema è che non ti ricostruiscono niente.
1: E poi c'è Manuela, la figlia di Giovanni, il fratello di mezzo. Lei è una forza della natura. Lei, per me, è la dimostrazione della forza dei sogni.
7: Ciao, sono Manuela, ho 35 anni e sono tornata a vivere dopo 15 anni a Roma, a Terracino e dal 2019 ho avviato un'azienda agricola.
1: Perché mentre tutti se ne andavano tu dopo il terremoto hai fatto il viaggio al contrario?
7: In realtà perché questa era un'idea di tornare a casa già prima del 2016, dopo il 2016 c'è stato un anno in cui avevo sospeso un po' tutti i miei progetti, però in realtà poi è successo che il terremoto ha rafforzato il desiderio di tornare qui, nonostante tutti dicessero che fossi una pazza, i miei genitori in primis.
1: Ma tu l'avevi mai coltivato prima? No,
7: non ho mai coltivato, però c'erano mamma e papà insomma che hanno sempre coltivato loro, perché mamma prima aveva un'azienda agricola, ma anche il semplice fatto di avere sempre l'orto di casa, quindi non è stata mai un'idea lontana. Ma Per me è stata la prima volta.
1: E che cosa coltivi?
7: Coltivo lenticchie che è la prima produzione con cui mi sono fatta conoscere e ho venduto la mia prima produzione l'anno scorso, quella ufficiale e mh, ho iniziato con un mezzo ettaro e quest'anno invece ho fatto un ettaro e mezzo perché insomma la, il desiderio è quello di ampliarsi sempre di più e poi è un terreno adatto per la coltivazione delle lenticchie coltivo patate, fagioli e ho anche i marronetti da frutto E coltivo anche il grano, perché prossimamente eh, riaprirò il forno di famiglia.
1: Ah, quindi qui qui c'è un forno che fa parte del paese vecchio, che è un forno storico, che che adesso è chiuso.
7: Esatto. Mia madre era vent'anni che aveva iniziato questa, questa attività. Il terremoto ha reso tutto inagibile. E i primi anni li abbiamo, abbiamo continuato l'attività del forno a Roma grazie a delle persone che si sono interessate e ci hanno messo a disposizione i loro laboratori, però eh, ripeto eh, volevamo tornare tutti a casa e quindi sono, per due anni siamo rimasti chiusi perché abbiamo fatto la richiesta di localizzazione che è durata burocraticamente parlando molto, però finalmente ci sono arrivati tutti gli ok e a fine agosto, insomma, riapriremo.
1: Ma riaprite il forno nello stesso posto dove era? No. No. Dove lo riaprite?
7: Il forno lo riapriamo nell'area commerciale sulla salaria del, del comune di Accumoli.
1: E quindi tu avrai il grano? Fai la farina tu?
7: Allì, io non ho il mulino, ma ci sono altri ragazzi di zona, dei, sempre giovani agricoltori di Accumoli, che già producono farina da qualche anno prima di me e ci rivolgeremo tutti quanti allo stesso mulino.
1: Quindi fai sostanzialmente una produzione dal campo al pane e fai tutto tu?
7: Esatto, sì. L'idea è quella, perché credo nella, nella qualità di dei prodotti agricoli che nascono in queste zone perché sono sempre agricolture che soffrono un sacco eh, per l'altitudine quindi per, per gli inverni lunghi per il freddo il tempo instabile anche d'estate però poi devo dire che la qualità e i sapori meritano tutta un'altra cosa
1: ma lavori da solo eh? tutti questi campi?
7: Eh, mi aiuta mio padre e mia madre
1: ma tu dove ti vedi? tra dieci anni ti vedi che hai il forno qui i campi qua sotto e torni a abitare qua?
7: Eh, allora io sto qui perché se dovessi fermarmi a guardare come sono le cose penso che scapperei subito ritornerei subito via ma in realtà io non lo so io ci vedo molto qui in questi posti quindi io non escludo il fatto che io fra dieci anni mi rivedo qui nel forno che ha fatto mio padre insieme a mia madre non lo escludo perché no ci credo in fondo, cioè sono tornata qui apposta. La prima volta che ho portato le lenticchie al laboratorio a farle insacchettare, perché io ancora non ho il mio laboratorio, e mi ricordo ancora l'emozione della prima volta del ragazzo che è uscito per farmi vedere come veniva il mio primo sacchetto con la mia etichetta. È stata un'emozione, insomma, era come quando stai in una sala parto fuori ad aspettare, uguale, la stessa cosa praticamente.
1: È una produzione biologica la tua? Eh?
7: Sì, io sono in conversione biologica, quindi ho comprato sementi biologici e non uso niente, perché io semino e spero che piova, e spero che ogni tanto esca il sole e raccolgo.
1: E quindi qual è il tuo metodo? Sintetizziamolo. Il mio
7: metodo è metti in terra e spera in Dio. Ah, ecco.
1: <ride> Ma quello che sto imparando in questa terra che ha tremato troppo è che se si è soli la speranza non è sufficiente. Bisogna fare squadra. Si vince solo insieme.
7: Noi siamo un gruppo di agricoltori, di accomoli. Siamo sei, sette ragazzi. E ci siamo uniti in quest'ultimo anno, Eh, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati più volte perché abbiamo capito che insieme possiamo andare più lontani e ci possiamo fare tanta forza perché noi viviamo come potete vedere in zone molto interne e isolate e e l'unione fa la forza, c'è poco da fare e Quindi collaboriamo, ci aiutiamo, se una persona serve un attrezzo ce lo prestiamo, se serve una mano per un mercato agricolo ci andiamo, consigli eh, anche per evitare se uno già ha già fatto degli errori, dà dei consigli per evitare agli altri di farli. Per esempio io ho la mia produzione di grano per il mio forno, ma dove non arrivo io ci sarà ecco, Eugenio o ci sarà Peppe che coltivano sempre il grano da quindi garantisco sempre un prodotto con materie prime di zona, che non è poco. Lo dovresti conoscere, c'è Eugenio, un altro giovane agricoltore di di Accumoli. Lui è è un altro sognatore come me.
1: E cosa fa lui?
7: Fa birra artigianale.
1: Ma c'è adesso?
7: Non lo so, se vuoi possiamo provarlo a chiamare. Eugenio? Eugenio.
1: E sta a Accumoli?
7: Sì, precisamente a San Pancrazio. OI! Sera. Oh, ce l'hai fatta? Rispondi, Steffa? stava a caricare il suo e stava davanti. No? Mm. Senti, io sto qui con un giornalista che sta facendo un podcast per raccontare la storia un po' del territorio. E mi hanno fatto l'intervista e volevano farla anche a te. Tramite, poi Rocco, te lo ricordi il fotografo che ti è venuto a fare la foto? Sì. Mm. C'è anche lui. Ce l'hai un po' di tempo disponibile? Cinque minuti. Poi non è che... Vabbè, il parrucco, eh, sei pelato, quindi insomma la vedo difficile. È
1: solo audio. Tanto è solo, è solo audio, audio, non
7: ti riprende nessuno. È solo tutto intervista, quindi è eh, la tua specialità. <ride> Va bene, allora gli do l'ok. Sì, sì, scendono loro fra... Subito. Ok, ok, ciao ciao.
8: Grazie. Ci abbiamo parlato di te. Addirittura? Sì. Qui c'è nel bene e nel male, basta che se ne parli. No, bene però, bene, bene. E allora eravamo curiosi, del il tuo progetto della birra... Ah, il Chilometro zero. Sì, diciamo questo, questo nasce intorno al 2011 come idea. Nel 2015 lo mettiamo in atto, nel 2016 cre- stiamo creando tutta quanta la situazione. Poi Dopo arriva il terremoto e ci abbiamo avuto una piccola battuta d'arresto. Il progetto è quello di produrre quasi tutte le materie prime in azienda per poterle poi trasformare e, e produrre birra. Che cosa coltivi tu? Io al momento coltivo cereali e diverse tipologie. Tre tipologie di grani antichi, una tipologia di, di farro e una o due tipologie di orzo in base alla richiesta che del birrificio. E che birre fai? Le birre facciamo 11 tipologie in produzione continua, quindi andiamo. le nostre birre distintive sono le Saison, che sono delle birre bionde di ispirazione belga molto semplici, poi da quelle andiamo su tutte le altre tipologie, dalle belgianele alle ipa... alle ne abbiamo diverse come si chiamano le tue birre? Hai le... un nome, il tuo birrificio? allora qui nasce come all'inizio era birrificio montano San Pancrazio dopo il terremoto è diventata birra montana San Pancrazio perché eh, non riesco più a fare la trasformazione in loco e adesso a che punto sei? adesso siamo al punto di cominciare la ricostruzione dei, dei stabili e tutto quanto compreso anche quello e però diciamo che insomma siamo stati fermi un bel po' di tempo. Il Covid poi ultimamente non è ha aiutato perché dopo diciamo, il problema del terremoto noi siamo voluti ripartire con il conto lavorazioni al di fuori dell'azienda. E siamo ripartiti, nel 2020 eravamo pronti per rilanciare tutta quanto la linea e tutta la produzione e dopo è arrivato il lockdown e con la birra praticamente ci siamo completamente fermati, quindi diciamo è stata forse economicamente quasi una batosta più grande di quella del terremoto e ad oggi stiamo piano piano ripartendo questa ripartenza, solo che ad oggi è la terza volta che riparto, quindi è abbastanza dura. Quando ti immagini che ci sarà il birrificio qui col pub? Io penso tra tutto questo almeno, almeno ci vogliono altri tre anni.
1: Ci beviamo una birra con Eugenio e Rocco mi parla della mostra che ha preparato. Ci sono le foto di questi cinque anni. Il lavoro incredibile di testimonianza che ha fatto con il suo collettivo, i Terra Project, di cui fanno parte anche Michele Borzoni, Simone Donati e Pietro Paolini. È una mostra diffusa, tra matrice e accumuli. È all'aria aperta, e la si potrà visitare fino all'inizio di settembre.
2: L'idea di fare questa mostra nasce anche un po' da, dal vedere un paese come Comune che è, che è semideserto. È la nostra idea era cerchiamo di portare qualcosa di quello che abbiamo preso in questi ultimi anni, queste foto, questi ritratti, persone che lavorano, ri, ri, riportiamole qui. E quindi nasce anche così l'idea della mostra. No? Invece che pensare ad una galleria a Roma o, o, o a Milano, no, cerchiamo un posto dove magari ci saranno meno presenze, ma quelle che, quelle che contano per noi erano quelle di, delle persone che vivono qui. Un modo di restituirgli un pezzo della storia che avete raccontato. Sì, perché comunque sono, cioè, abbiamo passato tanto tempo con molte di queste persone in queste valli e, che ci hanno sempre dato qualcosa quindi certo che tornare provare a riportare qualcosa di quello che abbiamo preso Certo ci sembrava importante il mio
1: viaggio tra quelli che resistono tra quelli che non si sono arresi quelli che sono stanchi ma continuano a guardare avanti è finito prima di ripartire torno a Terracino per salutare le due sorelle e tutti quelli che ci hanno accolto l'ultima persona che incontro è la moglie di Giorgio quello che è rimasto anche in mezzo alla neve per le mucche. Ho appena comprato un guanciale per fare la pasta alla matriciana e lei mi ferma sulla porta e mi chiede se io sia capace di cucinarla. Allargo le braccia e allora lei comincia a spiegare.
9: Niente, né aglio né cevola, peperoncino e pepe a piacere, a piacere, ma l'aglio no. L'aglio assolutamente, cevola nemmeno perché la rovini? La matriciana è semplicissima, è semplicissima, l'importante è azzeccare il pomodoro che sia maturo, che sia maturo, che sia buono, e basta, il guanciale c'è, e l'unica cosa è quella.
1: Vi eh, faccio una domanda stupida, quanto deve cuocere il guanciale, prima okay, da solo, sì. con un po' d'olio?
9: Finché è bello scrocchiarello, bello
1: croccante. Ma puido? tipo quanto?
9: Eh, lo vedi? Cioè mo, che ti dico, secondo la grandezza che tu certo. lo tagli, no? Se lo tagli più grande, però deve essere quando diventa dorato, dorato, lo senti scrocchiarello lo assaggi. Quindi qua. quando, fai no, bene, così mi
5: serve. quando
9: fai la matriciana, no? Fai soffri No, 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 mi spieghi. Fai soffriggere bene. il guanciale con un goccino di olio perché gli serve. Lo fai soffriggere bene che è bello rosolato. Poi lo togli dalla padella e lo metti su un'altra padellina e lì ci fai il sugo in questa padella. Quando poi hai messo la pasta metti con... tutto e questi pezzettini li riscaldi e li metti sopra la pasta e li condisci così ti rimangono croccanti non ti vengono mosci capito? cioè e non quello... si ammociano
1: dentro il pomodoro eh, eh
9: sì perché se ci metti il pomodoro diventano, tu li puoi fare belli croccanti quanto ti pare non ci vengono mai così invece tu li metti su sta batteria poi li riscaldi e alla fine proprio metti il sugo il pecorino e metti questi caldi caldi e mescoli <ride> la bontà
1: ok <ride> fantastico Mi... Non le ho chiesto il suo nome?
9: Anna Rita,
1: Anna Rita. Ah. E lei vive qui?
9: È la moglie di Giorgio, ah, okay. che avevo intervistato, sì, tipo okay.
1: qua <ride> E quindi lei è una di quelli che sono rimasti qui questo nel primo in inverno non si vede. In mezzo alla neve? In
9: mezzo alla neve, sì, da sola Da sola
1: Complimenti Con marito <ride> Lei un po' sarebbe andata via Ma e il marito io... è testone, no?
9: Ma non l'avrei mai lasciato da solo però, questo eh. è il problema eh, Che lui non sarebbe potuto venire via e che facevo? Lo lasciavo qui da solo? Me ne andavo?
1: Dove? osservo mentre parla e mi viene in mente un libro fotografico che mi regalò mio nonno quando ero bambino. Si chiamava Lassù gli ultimi e parlava dei pastori e dei contadini che erano rimasti coraggiosamente in montagna nel tempo in cui tutti volevano trasferirsi in città. C'è qualcosa di eroico in questa caparbietà, una speranza alimentata ogni giorno. Sono nei miei pensieri, ma Narita mi richiama la realtà.
9: Pecorino, mi raccomando, pecorino romano, una bella grattata ci vuole. Eh, se no, se no fa come mia figlia che sta a prendere senza pecorino, mi viene gli dice ma che senso c'ha?
1: Altre storie una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media, la cura editoriale di Sabrina Tinelli, la producer Valentina Meli in redazione Francesca Bruzzese, Il sound design è di Luca Micheli, il montaggio e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti, il fonico di presa diretta è Lorenzo Ferrillo. Un grazie speciale a Giulia Ticozzi, Rocco Rorandelli e al collettivo Terra Project.